0: Hola, y bienvenidos al segundo podcast de Savile Code. Hoy estoy con Ander Suárez.
1: Hola.
0: Y bueno, y servidor, porque Borja nos ha abandonado, que está en Florida. Hola, Borja, si nos estás escuchando. Traidor. Y, y nada, hablando con Ander de este segundo episodio y de la temática, planteamos eh, un tema muy recurrente entre nosotros, y es una ciudad que para Savile Cove es muy importante porque su nombre eh, está inspirado en ella. Y es ni más ni menos que Londres. Bueno, y para hablaros del origen de, de Savile Coast y para hablaros también un poquito de Londres, nos vamos a ir a una calle muy especial que es donde surgió todo, ¿no? Que es Savile Row. Bueno, eh, cuando montamos... Savile Cove, teníamos que buscar un nombre para la empresa, no teníamos nombre, teníamos un nombre fiscal horrible, que era mi, el nombre, y el, mi nombre y el de mi, mi socio, y no teníamos un nombre comercial. Y pensando y pensando, el primer nombre que se nos ocurrió, que tú no sé si lo sabes, Ander, es Hard Level.
1: Sí, sí, estaba yo delante cuando aquello pasó. Eso,
0: eso es, eh, que es, pues, bueno, simbolizaba el nivel difícil de un videojuego. Y nos enteramos que había una empresa de... de no sé, de Bangladesh, no sé dónde era, que hacía exactamente lo mismo que íbamos a hacer nosotros y encima se llama Harlevel, así que Harlevel no se podía llamar. Y nada, no fue más que en un viaje mío a, a Londres, que tuve un poco de inspiración divina y, y nada, se me ocurrió el, un nombre que estaba inspirado en una calle llamada Savile Row de Londres, donde hacen los, bueno, en mi opinión, de los mejores trajes a mí del mundo. Eh, Anders seguramente podrían en tener un debate con él, pero eso es otro, poz, <risa> eso es otro, otro podcast aparte. Y, y bueno, eh, de la misma forma que se puede hacer un traje a medida se podía hacer una web a medida, ¿no? Vivíamos en una época cuando notábamos Sable Code que se estaba escuchando todo el rato la palabra WordPress y otra serie de CMS o plantillas para, para hacer webs, etcétera, y queríamos hacer algo 100% genuino, 100% a medida, inspirándonos en el nombre de Savile Row, cambiamos Row por Code, y así salió ¿no? el nombre de, de la empresa, Savile Code, inspirada en las estrellas de Londres,
1: ¿no? Todavía me acuerdo cuando viniste con el nombre emocionado que decía que habías encontrado el oro en media de América, ¡ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos!
0: Sí, y y de hecho, me fui, estamos ahora grabando desde la oficina y me fui a, a imprimir el cuadro con el, la primera versión del logo eh, el mismo día que se me ocurrió el nombre, de lo emocionado que estaba, ¿no? Y bueno, pues os contamos todo esto para daros una especie de, de, de introducción al podcast de hoy que va a ser sobre nuestro Londres.
1: Sí, lo de nuestro un poco por dar, por dar un poco contexto... Yo me he pasado unos cuantos años viviendo allí y creo que mi visita número uno múltiples veces ha sido siempre John. Así que al final hemos acabado teniendo una especie de recorrido estándar de sitios que nos gustan, de sitios que solíamos visitar, que tocan diferentes palos. Podemos hablarte de restaurantes, coctelerías, lugares de diseño, etcétera, pero que es un, es un recorrido que nos gusta y que siempre es un placer repetir. y que Además, yo creo que mucha gente te suele pedir recomendación de a dónde ir, cuando van a Londres, etcétera, etcétera. Y tal vez puede ser una buena oportunidad pues, para compartirlo en abierto. y, y...
0: Co Correcto, sin ir más lejos, ahora mismo tengo unos amigos que están en Londres y me pidieron una serie de recomendaciones. Y al final, eh, la gente cuando te pide recomendaciones no te pregunta dónde está St. Paul Cathedral o dónde está eh, Tower Bridge, <risa> sino que quiere unas recomendaciones un poco concretas, ¿no? Es verdad que nosotros somos un poco especialitos para nuestros gustos, pero siempre buscando cosas ¿no? que tengan cierto trasfondo detrás, que es de lo que nos venimos a hablar hoy.
1: Empezando quizás por Savile Row, ¿no? El origen de vuestro nombre, bueno, como has dicho, es un sitio donde se hacen los trajes a medida, pero yo creo que incluso si no te vas a hacer un traje a medida, de hecho yo no tengo ningún traje de Savile Row y me encanta esa calle, a pesar de que podemos discutir si son los mejores del mundo, como tú dices, pero me parece que es una calle digna de ver, ¿no? Porque representa un poco esa esencia de Londres de, a pesar de ser una ciudad terriblemente cosmopolita como lo enfermos que están los ingleses a la hora de respetar sus tradiciones y cosas que llevan haciéndose muchísimos años de la misma manera. ¿no? La... Yo creo que el mayor entretenimiento, incluso que si no te vas a comprar un traje, como digo, que puedes tener en Savile Row, es simplemente darte un paseo por la calle y lo primero que alucinas es ver cómo tienes todas esas tiendas de la máxima calidad posible, ¿no? unas tiendas de una calidad insuperable o al menos igualable, pero no superable. Pero... A... Es divertido pasar por ahí y ver cómo puedes ver en las plantas bajas los talleres de todas esas tiendas y ver cómo todos los artesanos están trabajando en una calle que está en el centro de Londres, al lado de Regent Street.
0: Eso es eso es es justo, además, un poco ese contraste, ¿no? Lo hablábamos el otro día cuando estábamos programando un poco lo que íbamos a hablar en este podcast. Ese contraste que hay entre una calle tremendamente comercial como es Regent Street y, y Savile Road que está es paralela y son dos mundos, dos universos diferentes, ¿no? Desde el mundo industrial al mundo artesanal, ¿no? Es, es increíble. Sí.
1: Además, y, y luego, esa calle tiene un carácter propio y hay, hay un, par de, un par de anécdotas que ilustran muy bien. La primera es lo reticentes que son históricamente los astres de esa calle a evolucionar, cuando aparecieron unos nuevos astres que se llaman Tony Natter que fue ahora mismo el sastre es Edward Sexton, pero fueron los astres que vistieron a los Beatles... En la, en la famosa portada de Abbey Road, con esos trajes de hombreras, etc. Aquello allí dentro fue una revolución, como diciendo, ¿quiénes son estos locos que están cambiando la estructura, la estructura de los trajes? ¿no? Y aquello parece ser, fíjate, cambiar simplemente la estructura de los trajes fue una revolución tremenda en, en ese Londres conservador y tradicional. Y lo último fue, a pesar de ser una calle tradicional, y esto mucha gente, es Abbey Road casi casi no se avergüenza de decirlo, pero en esa calle está también la tienda and Fitch, que es una es una tienda es una tienda bastante comercial Entonces lo podemos considerar comercial ¿no? y justo cuando me iban a abrir hicieron manifestaciones dentro de la calle para evitar que se abriera con gente poniéndose con pancartas es en medio de la calle diciendo que Savile Row no pertenecía a este tipo de marcas y de, yo creo que describe bastante bien obviamente la tienda se abrió y ahí sigue de hecho tiene dos edificios en esa calle pero pero re, representa un poco bastante lo que, lo que significa y definitivamente yo creo que es Merecimiento de una visita, sobre todo porque todo el mundo pasa por Regent Street, es un desvío de, de dos minutos, literalmente, y conoces una parte muy característica de Londres.
0: Bueno, de, de ahí, de Savile Row, siempre que, que estamos ahí, nos vamos andando un poquito más hacia abajo, está a varias calles, no está muy lejos, que es Jeremy Street, yep. y ahí eh... Vamos a parar otra vez. Esto es como si estuvieseis con nosotros, haceros a la idea, ¿no?, de forma virtual, que estéis con nosotros en Londres y nos estéis acompañando por las calles de Londres. Ahora mismo nos situamos en esta calle y en el Mill Street, que es una calle muy curiosa en el sentido de que hay mucho retail, mucha tienda... Pero lo chulo es que cada una se dedica a cosas totalmente diferentes y cada una de ellas, en, en muchos casos, hacen cosas muy especiales. Sí. Es difícil, además, que se junten tiendas con, con tanta calidad en, en la misma calle, ¿no? A veces.
1: Yo tengo la sensación de que Jeremy Street. Eh, el origen de la calle, de, del retail de la calle, era camisería. Estaba llena de tiendas. Lo mismo que Sabe el Row era de trajes, Jeremy Street era para camisería. Pero no tengo la sensación de que Jeremy Street es la. Calles y varita para ingleses y varitas, para los sí, propios londinenses. Entonces, lo mismo que puedes encontrar camiserías, al revés que Savile Row que Savile Row se ha mantenido solamente para sastrería, ¿no? Ahí hay un popurrí de diferentes tiendas. Sí, tienes...
0: Vamos a citar tres o cuatro, ¿no? Yo me bueno. Eh, sé hay... cuál
1: estás pensando.
0: Es que me encanta el queso. No. Hay, hay una, hay una concretamente, se llama Paxton and Whitefield. Yo le sigo en Instagram, en redes sociales, es una quesería, una tienda de quesos impresionante, impresionante, impresionante merece la pena, bueno, cuando pasas ya abre la puerta y huele ya toda la calle y a los que nos gusta el queso es impresionante pero merece la pena entrar dentro para ver las diferentes variedades que tienen de todo el mundo es decir, tienen cosas eh, autóctonas pero también tienen eh, variedades de quesos internacionales muy interesantes y que sin duda eh, es la tienda perfecta para una tienda que va a ver luego a la esquina, que hablaremos más tarde es una co conjunción perfecta en esa misma calle, en Jeremy Street también, corrígeme si me equivoco, está flor. Floris, sí, puede de los, ser.
1: la perfumería Floris.
0: Eso es. Eh, Croquet Jones.
1: Sí, de hecho, en cuanto a zapatería, es una, es una calle súper, súper potente porque tienes Croquet Jones, tienes cerquita, no en la calle, pero justo la, en, en St. James, que es la, como si en esta zona, está John Lobb, que es una de las fuertes, fuertes, y de hecho creo que hay una en ahí. Y luego tienes Grenson, tienes Barker, tienes... A ver que me acuerde también me no sé si Edward Green estaba por ahí también me parece pero a nivel de zapatería también creo que no soy capaz de pensar de una, en un, pensar en una calle de Londres que tenga más fuerza todavía y luego que hay una hay una tienda que es, ¿A ti que te gusta es mucho principal una cosa la voy a poner el contexto un poco Jeremy Street está llena de una cosa que se llaman arcades que los arcades son como pequeñas galerías comerciales que conectan diferentes calles. En este caso, la calle Piccadilly, con Jeremy Street, que son paralelas. Y hay diferentes, está el Burlington Arcade, y hay otros muy, muy, muy muy particulares. Tiene un ambiente un poco casi, casi como de película de Navidad o de magia, un poco ¿Dónde Harry Potter. -esque. está
0: la tienda de los batines, no?
1: Es, esa voy a hablar, <risas> que es Linwood, que creo que se llama new Lingwood o algo así, no, no me acuerdo el nombre exacto, pero desde luego... Es una tienda que no puede pasar desapercibida cuando vas andando por Jeremy Street. Creo que si todos nos imaginamos ese inglés antiguo de película sentado en su sillón, te casa con una copa, un habano, y con una, lo que llaman ellos las smoking jackets, una chaqueta de fumar, literalmente, o una bata. La cosa con estas es que están lejos quizás de ser, de ser minimalistas o discretas.
0: Sin duda, sin duda. Muy cerca hay otra tienda que a ti te gusta mucho, de gafas.
1: Sí, y esto es, esta es quizás una de las partes que más me gustan de Londres. Quizás, igual sale un episodio otro día para, para, este tipo de, para este tipo de marcas, pero hay una tienda de gafas que se llama Cubits. De hecho, no es la única que está no es la única aquí en Londres, hay tres o cuatro más que están teniendo un éxito tremendo, pero de hecho es la marca de mis gafas, la marca que utilizo. Y a día de hoy creo que no puedo pensar en ninguna otra que me guste más. Tiene unas gafas de una calidad y no solo de calidad, sino de un ratio de calidad-precio buenísimo. La atención es maravillosa y ya para el que se quiere poner sibarita del todo, directamente te las pueden hacer a medida en función de la forma de tu cara, el tamaño, etcétera. Y merece totalmente. Además la tienda, yo creo que el diseño de la tienda de Jeremy Street es el más bonito de todas las que tienen y merece una visita absolutamente. Para los que no necesitéis gafas graduadas, también tienen de sol, obviamente, y es merecedor de una visita total.
0: Vamos a seguir un poco en nuestro recorrido hacia, hacia adelante. Y bueno, antes de doblar la esquina la y entrar esquina, en St. James, hay, hay, hay una tienda curiosa donde hay unos bastones en modo cetro con cabezas de pato y bueno, tal. de hecho...
1: <ríe> Muy curiosa, De ¿no? hecho, el, el objetivo de la tienda no es... Es de Davidov la tienda es Davidoff y la historia es muy chula. De hecho, si podéis escuchar alguna entrevista con los dueños, merece muchísimo la pena. Eh, los dueños son de Oriente Medio originalmente y había. Creo que la tienda original de Davidoff estaba en, en Suiza y abrieron la segunda, la segunda branch, la segunda versión de la tienda en, en Londres sin saber un poco cómo iba a acabar. Y es una tienda que acaba siendo una institución absoluta de, de St. James. El objetivo de la tienda básicamente es ser uno de los mercaderes de Habanos más fuertes de todo Londres. De hecho, en esa zona, sí que es, luego puedes comentar, pero si hay una zona de Londres donde hay tiendas de, de Habanos, y lo digo yo que no soy fumador, pero con esas tiendas a veces te dan ganas de, de serlo simplemente <risa> por cómo ¿no? son. toda la zona de St. James hay otra tienda que es donde iba Oscar Wilde, etcétera. Pero esta es muy particular, sobre todo por lo fiel que suele ser la clientela, y hay, por lo que se escucha, la mayoría de clientes, incluso cuando no viene, no viven en Londres, casi casi de forma invariable cada vez que van a hacer una visita por la cercanía atención de los dueños y por la calidad de lo que venden. Además de vender habanos y productos para fumadores, venden un montón de accesorios como son bastones y paraguas, que lo mismo que las batas que comentábamos antes, también están lejos de apostar por el minimalismo. Correcto. Si buscáis cabezas de pato, obviamente talladas en madera, no, no literalmente, pero cabezas de pato, de perro, los diseños más extravagantes que podéis encontrar en esa tienda es la vuestra.
0: Ok, ahora estamos situados en esa tienda que es esquina de Jeremy Street con St. James y ahora ya vamos a girar a la izquierda hacia St. James, eh, lo curioso de este podcast es que me está pareciendo, me estoy trasladando allí, de verdad, es súper es chulo, eh, y vamos a hablar de tres sitios concretos, uno es Traffic and Hill, otro es Berry Bros and Ruth, y otro no es una tienda pero es un lugar que a nosotros nos gusta mucho y que si vais a Londres os invitemos a que, a que vayáis. En la calle en la propia calle St. James, un poquito antes de llegar a Trafford Hill, a, es una tienda de la que os vamos a hablar más tarde en profundidad, eh, hay un callejón muy especial eh, donde tú entras, es un callejón que aparentemente es muy pequeñito, pero da un patio muy grande donde hay un restaurante con terracitas que por la noche ponen eh, estufas con, con al fuego y tal, y es, es muy chula. Y tú no sé si te acuerdas que la, una de las veces que estuvimos de noche fue impresionante porque vimos a un señor que parecía decías el del Monopoly, totalmente, <risa> con su sombrero de copa, con, con el bastón, etcétera. Eh, mira a ver si puedes encontrar el sitio concreto, porque así les decimos a los oyentes...
1: Yo creo que tiene hasta más encanto que vayan a buscarlo ellos, Sí, si te digo, la verdad. Sí, la verdad pero, sí,
0: igual sí, ¿no? Porque, pero, porque es una calle muy curiosa.
1: Sí, además es que ese señor como que tachaba absolutamente todos los checks que te puedes imaginar sobre la clase, hablando en plata, la clase de reventado que te imaginas en toda esa zona.
0: Co sí, es cor decir,
1: correcto. Es llevaba un traje más oscuro que la oscuridad en sí misma, que captaba el color, sí. iba impecablemente vestido y llevaba una cara absolutamente de haberse pasado la vida. Es Totalmente. decir, ya no... De estar de vuelta de todo y decir, lanzadme todo, lanzadme todo lo que queráis que...
0: Sí, tenía pinta de haber llegado a comprar tres o cuatro edificios. Era impresionante. En
1: contra la calle, pero yo creo que, que merece la pena. Merece la pena que la gente la encuentre por su cuenta. Eh, está poquito antes de True Fate and Hill y... Y se, se ve bastante claro, porque es un callejón que dentro hay algún tipo de restaurante, etcétera, se ve con luces, y yo creo que merece la pena. De hecho... Y si no,
0: siempre nos pueden escribir, si no lo encuentran y nos chivamos.
1: Claro, totalmente, pero escribidnos una vez que ya estáis por ahí, porque yo creo que uno de los encantos que tiene esta zona...
0: Es descubrir, ¿no? Es
1: descubrir, es ponerte a andar, porque este no es el único callejón, Ali, como dicen ellos, ¿no? Y no es el único callejón que existe en la zona, y todos, absolutamente todos, tienen vistas que... Te chocan nada más entrar. Sí, sí, absorbe. Y luego lo que lo esta mal. zona, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero tiene una capacidad que es, dado lo ruidoso que es Picadilly y toda la zona de las calles que están cerca. Sí, y la, esta L. Sí. Es entrar en esta zona y es un silencio absoluto. Es increíble. Casi, casi como si hubiese un respeto.
0: Es increíble. Antiguo sí, hacia sí, la zona. Sí, 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 sí. Bueno, eh, salimos otra vez de nuestro callejón misterioso que los oyentes ya lo, lo descubrirán y nos vamos hacia esta tienda, Traffic and Hill. Eh, casa proveedora de, de la Casa Real de Inglaterra de productos de, de grooming y, y cu del cuidado masculino, desde cuchillas de afeitar, navajas, espumas... Y es su propia barbería. Eh, perfumería, sí, eso es. es.
1: Es la propia barbería de ellos.
0: Y la verdad que, bueno, es, es una marca impresionante. Eh, aquí en Bilbao, me voy a hacer un poco publicidad para un amigo, tenemos eh, el barbero Bilbao en la calle Luchana, que él tiene producto él cuando te está lavando el pelo utiliza este producto de Traffic and Hill, que es de, de muchísima calidad y que viene de, de, de Londres no de, de esta tienda concreta que si eres una persona que bueno pues que te gusta mucho el mundo de, de la barba etcétera eh, te va te va a fascinar ¿no?
1: y que conste que la cuña no está ni patricina, patrocinada ni, pro, ni no, planificada ni no, mucho no, menos no. ha venido a la mente, pero la verdad es que es un sitio en el que yo creo que la calidad del servicio está a la altura de la calidad del producto que ofrece. Oh, sería, sería
0: increíble que Traffic and Hill nos patrocinase el podcast. Bueno, yo
1: hablaba del barbero. Pero... Ah, vale, vale, vale. vale, vale. <risa> todo, todo es bienvenido, ¿eh?
0: Sí, sí, cualquiera, cualquiera que quiera patricon, patrocinar el podcast, que tenemos un patrocinador, por cierto, luego hablaremos de él, eh, será más que bienvenido. Bueno, <risa> vamos a salir de Traffic and Hill y nos vamos a la calle de enfrente a una de mis tiendas favoritas del planeta Tierra, que es Berry Bros and Ruth. También es casa proveedora de la, de la Casa Real de Inglaterra. Eh, y... ¿Querés anotar alguna cosa? Ander? No, 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 sigue, sigue. Vale. Y bueno, es una tienda de vinos y espirituosos que es increíble. Es Para increíble. la
1: tienda de Sí,
0: posiblemente. Sí, es, sin duda es una de las tiendas de, de, del mundo, ¿no? Eh, tienen dos partes. Tienen eh, una tienda en la propia St. James, que es la, la tienda clásica de toda la vida. Y luego tienen la tienda nueva, que ya está en Paul Mall al, al girar, a dar la vuelta.
1: Que luego hablaremos de esa calle. Que luego también. hablaremos
0: de esa calle. Eh, y bueno, es una, es una tienda muy, muy interesante en el sentido de que tiene la... me Voy a contar una anécdota muy curiosa que tiene la famosa sala de catas. Vamos a mirarlo en Internet. Número 3. Eh, hay una ginebra que se llama... Eh, ginebra... Lo vamos a buscar en Google mientras estamos hablando. Eh, ginebra número 3, me parece que es. Que es la que tiene una llave, la, la ginebra en... En la, tiene una llave en la, en la botella, ¿no? Esto si me está oyendo mi, mi amigo Manu Iturregui, que es el que me contó esta historia, me, me matará si lo estoy diciendo mal. Ahora lo vamos a buscar de mientras. Eh, es una ginebra que tiene una, una llave en la, en la parte del cuerpo de la botella y esa llave, mira, lo estamos viendo, lo he dicho bien, es eh, lo, la, la London Gin número 3. Vale, eh, cuando veis esta ginebra y veis que tiene una llave, que la habréis visto alguno, significa que está inspirada en la sala de catas número 3 de Berry Bros. And Ruth, que está en la planta de abajo, está bajo tierra, y que se abría con esta llave, es una réplica de la llave con la que se abría la sala de catas número 3, que era donde la reina de Inglaterra iba a probar eh, las, las, los diferentes destilados, vinos, etcétera no Entonces una anécdota curiosa e interesante. Y os voy a contar otra anécdota que es más chula todavía, eh, tiene un puntito canalla y, y me gusta, y es que eh, yo soy cliente de, de Berry Bros. And Ruth desde hace... De tiempo, de hecho tengo la, la típica tarjetita que recargas si y puedes probar vinos y si puedes probar historias, y una vez yendo con mi tío, nos colamos en una fiesta <risa> Tengo que decirlo, tengo que decirlo, porque eh, he intentado varias veces acceder a la sala de catas, nunca lo, lo había conseguido, y eso que hacen catas de vez en cuando, pero bueno, no me había coincidido por fecha, no había podido ir, y un día, yendo con, con mi tío, íbamos, veníamos de, de, de Paul Mall, que vamos a hablar más tarde, pero veníamos en traje, y entramos en la tienda de, no sé si te ves tú esta batalla, veníamos de, de, de Paul Mall y fuimos a, a Berry Bros. And Ruth. Entramos en traje y nos preguntaron, ¿vienen a la fiesta?, nos miramos mi tío y yo y dijimos, por supuesto, que venimos a la fiesta. Bueno, nos bajaron para abajo y estuvimos ahí en esa, en, en esa sala de catas eh, especial de Berry Bros. and Ruth, que, bueno, que es súper histórica, en la película de Kingsman, en la 2, es donde se activa el protocolo apocalipsis y donde van a, a beber el... el el, el Tennessee el, el tenis o, o Kentucky, no sé, bueno, es un un, un, bourbon. un bourbon americano eh, que, que lo ven en la, en la película y lo están catando en esa sala. Ex y, y, y Merlin, creo que se llaman esos personajes. No hemos
1: comentado nada, pero las películas de Kingsman son un buen repaso también a ciertos sitios que estamos hablando. Porque Totalmente. la primera, Chaville, Roe, la primera está ambientada en Savile Row y la segunda como centro de operaciones, tiene Berry Bros. Sí. De hecho, John no es, la única, no es la única fiesta en la que has aparecido sin querer en la zona de St. James.
0: No, porque, tenemos otra anécdota
1: más. Porque, y esa sí que fue conmigo. Sí. Hay, un, hay un local que sí que es digno de mención, de mención para la gente que le guste la música, que se llama The Scotch of St. James, que es un local bastante pequeñito, pero a modo, de, a modo de anécdota, decir que en los 60 fue uno de los primeros, no sé si fue el primero, pero sí uno de los primeros sitios donde Jimi Hendrix tocó cuando llegó a Londres, y tal y como Jimi Hendrix, eh, pues otros tantos músicos, y ese local sigue, sigue abierto a día de hoy, lo están intentando rehabilitar con un montón de fiestas, y es un sitio donde se celebran un montón de fiestas privadas, y sin dar detalles, porque nos equivocamos de fin de semana, literalmente, todo hay que decirlo, acabamos en... Acabamos intentando entrar en una de las fiestas más exclusivas que podría aparecer sí. en Londres esa noche, sin dar detalles de la gente que vimos ahí dentro, etc. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Había top tom models, no, había arti no, artistas, actores. No o... vamos
1: a dar detalles, pero decir que, que gracias a ese intento al final acabamos pudiendo ir sí. otras veces a ese sitio y, y que tiene ciertos programas que aparte merece la pena, que es un sitio al menos histórico que visitar, y solamente tienes ese, ese aura de muchos sitios de Londres de saber, la gente que lo ha pisado y las cosas que han pasado ahí, que solamente por eso merece la pena la escapada de una noche.
0: Yo, eh, cuando estabas hablando de Colar, me estoy dando cuenta que hemos hecho varias infiltraciones en Londres porque pensaba que estabas hablando del de, de Royal Automobile Club, de Paul Mall.
1: No, esa, esa fue otra, John.
0: Que también la tenemos que contar. Sí. Que esa, contar. esa
1: cuando lleguemos a Pall Mall, pero de momento estamos bajando por St. James. Venga, vale, seguimos. En St. James, además de Berry Bros., justo al lado de Berry Bros., hay... Hay un par de tiendas que merecen, la pena, que merecen la pena mencionar. Una de ellas es James Fox, que James Fox también es un histórico. Esta es la que, creo, la que comentaba antes, que es otro histórico de Habanos de la ciudad. Esta, de hecho, es bastante más antigua que Davios y, y es un histórico, un histórico absoluto. Lo mismo que las dos tiendas que hay justo debajo.
0: Alguno nos va a pedir la lista de todo esto y nos va a crujir. ¿eh?
1: Bueno, ya veremos, ya veremos si hacemos un mapa. Ya depende, dependiendo del número de oyentes que haya, nos lo planteamos. Eso es,
0: eso es. Eso es. El... O
1: dependiendo del número de patrocinios que consigamos para el podcast. También, también. Pero bueno, y luego hay un par de, un par de tiendas después. Una de ellas es John Love, que como mencioné, es una de las probablemente mejores zapaterías del Reino Unido y por ende del mundo. Y una tienda que a mí me encanta... Al menos por histórica, que es Lock and Company, Locke Co. De hecho, Londres tiene bastantes sombrerías famosas. Tienes Christie's, tienes Bates, pero ninguna, ninguna absolutamente tan famosa como Locke Co. Esta es la tienda donde Winston Churchill se cogía los sombreros, o se los hacía, mejor dicho. Y esta es la tienda reina para toda aquella gente que va a las carreras de caballos de Ascot, que no sé si alguna vez habéis visto cómo funciona, pero que se visten de pingüinos con el, absolutamente hacia abajo, y es obligatorio llevar el sombrero de copa. Así que si alguna vez alguno se ha planteado que quiere un sombrero de copa tradicional inglés, la tienda obvia y, bueno, la mejor tienda donde puedes ir es a la Company. Y yo creo que este es un buen repaso de lo que te puedes encontrar en St. James antes de doblar la esquina y llegar a una de las calles más características de Londres. Vamos
0: con Paul Mall. Todo tuyo Bueno, pues Paul Mall es una calle muy, Quizás de las más históricas de Londres Porque es la calle de los clubes de caballeros británicos Es ese lugar donde los, los caballeros británicos acudían bueno, ¿no? a, a relacionarse A relacionarse, a arreglar el mundo y a beber whisky
1: Más que arreglar el mundo a dominarlo a, a dominarlo,
0: quizás Entonces, en esta calle hay como, como dos etapas ¿no? eh, Una, que es la, la primera vez que estuvimos que, bueno, que aquí va a acompañar de una anécdota chula y luego otras veces que hemos vuelto, hasta por fin luego incluso entrar de forma legal ¿no? al, a <risa> al, al al estos sitios. no Bueno, tanta es nuestra curiosidad por, por estos clubes de caballeros que cuando estábamos por la zona, eh, bueno, pues, pues Ander me dijo joder, algún día sería chulo entrar en un club de estos y yo le dije, ¿y por qué no hoy? No? Y bueno, eh, yo cogí y le dije, voy a entrar hoy, total, lo peor que puede pasar es que me manden para afuera, ¿no? Entonces, cuando entré dentro, elegí uno de los clubs más exclusivos de la ciudad, que es el Royal Automobile Club, y ahí me fui para adentro, y, bueno, estaba tanteando un poco el terreno para ver cómo, cómo entrar en uno de los salones privados, al menos para echar un vistazo o, o para, para verlo, ¿no?, en general, y tuve una idea magnífica de estas un poco peliculeras, pero, pero es tal cual y es que le acababan, de, eh, vi un cuadro que le acababan, le acababan de dar un premio empleado del año a un tal Guillermo yo no le conocía de nada evidentemente a este tal Guillermo pero bueno, me pareció que era una, como una llave de entrada al, al sitio ¿no? y cuando me fui hacia el salón privado, me dijo, me, me paró un tío, de, un hombre de seguridad y me dijo que hacia dónde iba que si era socio y tal, le dije que no, que no que no era socio, pero que venía a saludar desde, desde España a mi amigo Guillermo y me dijo, ah, pues pasa, pasa, a ver si está y, y le saludas. Y nada, para adentro que fui yo, <risa> evidentemente dentro casual, mira, casualmente no estaba Guillermo. Si llega a estar, pues igual hubiese dicho tierra, trágame, pero tuve suerte y no estaba Guillermo dentro. Lo que sí había era un salón inmenso, un salón que parecía el salón de un palacio. Y, y, allí, que, y allí que entré y había, pues bueno, la persona más joven tendría 85 años, aprox y, y bueno, eh, lo chulo fue que me senté en unos sofás que había allí y había una pareja de, de dos señores mayores y, y les dije a ver si por favor me podían sacar una foto. Aquel señor que tenía pinta de tener 17 mayordomos en casa me dijo que. Uh, yes, eh, con tono seco, pero me sacó la foto. Y cuando salí fuera, Anders se, se reía y me decía: ¿Qué tan echado, no? Y yo le dije, no, no he salido yo. De hecho, yo. no fue
1: así. De hecho, no fue así, John. ¿No me dijiste que me habían echado? No, no, no. no. De hecho, entraste tú solo porque dijimos que si entrábamos dos iba a ser mucho más fácil que bueno, nos pillasen. Sí, 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 correcto. Y mientras yo estaba fuera diciendo qué habrá hecho el reventado este para que le dejen pasar, tú me estabas mandando las fotos que el señor te estaba sacando. Ah, te las, de las mandabas de dentro. Exactamente.
0: Acuerdo,
1: con las mesas de ajedrez, sacando qué fotos guay. a las lámparas de araña, qué etcétera, guay. etcétera.
0: La verdad que ese sitio es, es espectacular. Lo curioso de todo esto que unos cuantos años más tarde eh, me he hecho socio, pues, hace ya dos años me hice socio de la Sociedad Bilbaína y la Sociedad Bilbaína tiene una cosa muy chula y es que tiene partnership con, con clubs de, de todo el planeta y entre ellos tiene con más de 20 clubs de Londres y uno de ellos no es el Royal Automobile Club, no es este concretamente, sí tienen con el Royal Automobile Club de París pero tienen eh, partnership con el... Ay, ¿qué no sale ahora? Refort. El Refor Club. Eh, eso es. Y los que me seguís en Instagram, seguramente os acordaréis de que una vez subí hace, hace no mucho en mi último viaje a Londres, que fue en noviembre de noviembre. En noviembre 2019, eh, subí una foto dentro del Reform Club. El Reform Club no es ni más ni menos que el club donde, teóricamente, la, sobre la ficción, el señor Phileas Fogg hizo la apuesta del viaje al mundo en 80 días. Y bueno, al ser socio de la bilbaína me redactaron una carta de presentación y ahí acudí yo con, con mi amigo Alain, un saludo si me está escuchando, y, y nada, entregué la carta y de forma completamente legal, esta vez sí, estuvimos dentro, estuvimos tomando un olfation, dos old Fashion eh, Era impresionante. Eh, voy a contaros un poquito porque al final es algo que, que no, 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 no se entra en estos sitios todos los días. Es un sitio, pues bueno, ¿no? lo primero que se respira muchísima historia, eh, los, todos los elementos arquitectónicos del interior se conservan como, como desde hace años. No, no, no sé desde de qué años el Reform, lo, lo vamos a buscar en Internet. Eh, pone ahí de qué año es de mi, en
1: 1976.
0: no, 1836 1836, pues eso entonces, eh, bueno pues tiene una serie de, de salas, una serie de comedores tiene eh, una, tiene unas bibliotecas que son impresionantes luego tiene salas para, para jugar a, a las cartas bueno, tí, tí, tiene bar tiene restaurante, bueno, tiene una serie de básicamente de, de es locales. una
1: representación de lo que es el club de caballeros Correct. estándar de la época Correcto. es decir, todo lo que puedes imaginarte
0: luego tiene una zona curiosa eh, que es como un poco de museo dentro sí. de, del propio sí, club Sí, es que de
1: hecho hay partes del club que no están disponibles para obviamente gente que no esté invitada o que no sea miembro Ahora no sé si lo siguieron haciendo, pero sí que hacían algunos tours de visita bastante exclusivos, no sencillos de conseguir, ahora no sé si se siguen haciendo o no, y te enseñaban parte del club, pero obviamente no tenías acceso a todos los sitios como puede tener un miembro, porque de probablemente de prácticamente todos los clubes de, de Paul Mall, sea uno de los más históricos o conocidos, ya sea por la ficción, no solamente ha salido en, en la historia de, de Phyllis Ford. En una película
0: de James Bond, sale.
1: Ha salido en una y va a salir Cuando en la lucha... siguiente de hecho. Ah, sale en la siguiente Sí, te mandé un vídeo para ver si lo veías Host... no, no sé si en la siguiente, no, perdón, en la siguiente No, en la próxima que van a sacar de Nolan En la próxima que van de a sacar Nolan. de Nolan Va a salir... Ah, el... en una película de Nolan Sí, vale. sale el Reform Club También, y es, es un histórico es sí. un histórico de la zona, también por el significado político que tenía en el momento que salió. Eso es lo
0: que voy a decir ahora, que es que dentro del museo tenían mogollón de, de tratados, escritos a mano, de, de tema político, incluso no se ve alguna cosa de guerra, que es lo que me llamó muchísimo la atención.
1: Pues de guerra de guerra no lo sé, pero, vamos, cualquiera que se que quiera, que quiera informarse hay un montón de, un montón de información, pero, pero básicamente es, está muy relacionado con la con la ley de la reforma que se hizo en Reino Unido. Y...
0: Sir Arthur Conan Doyle.
1: Sí, está mirando John una serie, de, una serie de miembros famosos y tienes a Sir Arthur Conan Doyle. Justo encima te has dejado a Ser Churchill. Ser
0: Sherlock Holmes. ¿No? Él, él es, es el autor, ¿no? Bueno,
1: claro, sí. Y, y luego también tienes a David Attenborough, que es uno de los presentadores más clásicos de la BBC. Y bueno ya tienes nombres que Lord Palmerston que ya te puedes imaginar sí,
0: todos son lords de, dónde, de dónde viene
1: esta gente ¿no? sí. pero digamos que más historia menos si varietismo mayor y en la historia o menor si se tiene la oportunidad ya sea, ya sea porque conocéis a algún miembro o pertenecéis a un club relacionado o porque tenéis la suerte de coincidir con, con algún tipo de, de evento en el que puedan enseñarlo merece toda la pena la visita Correcto. está en el 104 de Paul Moll que es número mítico donde los haya. De hecho, si hacéis los típicos tours de Londres de free tour o lo que sea, yo me acuerdo que es uno de los sitios donde pasan y la gente para hacerse fotos con la plaquita del 104. Y lo curioso es que desde fuera no es probablemente el edificio que más llame la atención, es un edificio bastante sobrio, pero sí que es uno de los clubes más clásicos. Entre otros clubes que están en la calle, aparte del Royal Automobile Club, hay uno en exclusiva para para miembros de para miembros de Oxford and Cambridge. Y, y bueno, si os queréis meter a este, este tipo de historias, hay un montón. Uno de los que a mí más me gusta se llama, bueno, el Ateneo, el Ateneum. Luego está el Travelers Club, que es solamente para gente. Había un requisito para entrar en cuanto a cómo de lejos tenías que haber ido de Londres, que era histórico. A día de hoy no tiene tanto sentido, pero si nos ponemos a pensar en el en el siglo XVII-XVIII... Ahora son la mitad en gente que estaba en Marte. Exactamente, ahora so, ya no... So. E ese requisito supongo que no es exacto el mismo. Y luego hay otros clubs, merece la pena meterte un poco, porque hay otros clubs, por ejemplo, que da lo mismo el dinero que tengas, la clase social que sea, que solamente puedes entrar si has conseguido algo relevante en la vida... Para la opinión de otros miembros del club. Como un premio Nobel, ¿no? Exactamente. Entonces, a ese tipo de co yo creo que es ese tipo de cosas que solamente... Pasan y ocurren, siguen ocurriendo en Londres. Siguen ¿no? y ocurriendo en Londres. O Obviamente están un poco desfasadas, pero tienes que tener quizás curiosidad o amor o cierto cariño por el encanto de estas cosas para darle el valor que tienen.
0: Correcto. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso increíble a, a esta zona y deberíamos dar un, un salto de calle importante, yo me iría a Children Street.
1: Bueno, de hecho, yo creo que antes de hablar de Chiltern Street, merece la pena hacer referencia a un comentario que me hiciste el otro día cuando estábamos preparando el podcast, que es que tú hablabas que, bueno, según tu visión, como que hay en, en función de oferta, de retail, incluso de restauración, etcétera, hay tres Londres, como tres Londres diferentes ¿vale? en tu opinión, ¿no? Que está primero el Londres del lujo clásico, o no voy a llamarlo lujo fácil, pero el lujo que todo el mundo conoce de, de las grandes ciudades, que es ese lujo de, pues, de Louis Vuitton, sí, de, de
0: Fendi, de, de Chanel, etcétera, ¿no? Que Hermes, que bueno, pues que todo el que todo el mundo conoce, ¿no? Porque sí, se gastan mill, millones en marketing. Y... Que
1: está, yo creo que podríamos emplazarlo principalmente en el barrio de Mayfair, de sí. Bond Street, Bond toda Street. esa zona, sí. y luego los dos grandes centros comerciales de la zona, como son, bueno, no de la zona, pero conocidos como son Harrods, principalmente, y Selfridges. Y Selfridges. Sí. Que sí que es cierto, como, como comentábamos, que, pues que en esos centros comerciales puedes encontrar cosas que no, que no puedes encontrar en, en otros sitios. Yo me acuerdo en una visita a Harrods, que es como casi casi sitio, sitio turístico cuando cuando vas con gente que acaba de venir a Londres que tenían una, tiene una sucursal de una galería de arte, de Castle, de Castle Art y tenía estaba lleno de cuadros de Bob Dylan que es algo que dices, jo, pues, o te vas a Harrods o casi casi en pocos sitios puedes encontrar cosas no te lo esperas en otro centro comercial o incluso la, la planta de, de comida y bebida de, de Harrods que, que, que tú conoces bien
0: Sí, ahí está mi querido Luis XIII
1: pero bueno, aparte de ese, de ese Londres de lujo clásico, también hablabas del otro extremo, que es lo que los ingleses llaman el high street, que es el, la, el comercial clásico, ¿no? De las tiendas tipo H&M, etcétera. Sí, Zara. Zara y una muy fuerte que hay allí, pues al final que es Top Shop, Topman, Primark, etcétera. Y ese es el, pues, el retail, la compra masificada. ¿no? Un chiste de la gente de, que vive en Londres casi casi es nunca vayas a Oxford Street un sábado por la mañana uh -huh. o un sábado a la tarde. Evítalo porque la verdad es que es casi casi dif, difícil hasta, hasta andar. Pero la parte que más quizás te gusta, nos interesa a nosotros, es ese tercer Londres de, de un lujo como bien entendido.
0: Sí, nosotros. correcto, de un perfil más bajo y bueno, ¿no? echar las cosas con otro tipo de, de seriedad y, y también pensando muchas veces en el productor cercano y, y pensando en unas buenas prácticas, en el comercio responsable, etc. ¿no?
1: Eso es. Yo creo que uno de los barrios, quizás es el barrio que más me gusta a mí de, de todo Londres y que es un buen representante de comercios de este tipo es Marylebone y hay...
0: Así que nos vamos, ¿no? A Chiltern Street. Sí, pero sí, sí, ahí hay
1: una calle que a ti sé que te gusta mucho y a mí también que se llama Chiltern Street. ¿Qué quieres contarnos de esa calle?
0: Bueno, en esa calle... A mí me encanta, ¿no? junto Hemos hablado antes de Paul Moll, hemos hablado de St. James, de Jeremy Street, hemos hablado de Savile Row, y faltaba esta calle para mí, ¿no? Porque Chiltern Street, a una, en una sola calle, un montón de, de comercios súper interesantes y marcas que todas ellas, todas y cada una de ellas, encierran grandes historias, ¿no? Se me ocurre Trunk, se me ocurre eh, Monocle que de Monocle podría estar hablando podría estar hablando una barbaridad. Eh, está también el, el famoso Chiltern Firehouse, Sandspell, eh, hay una tienda de whiskies maravillosa, una galería de arte, creo que también hay una tienda de, de libros ¿no? Hay
1: una, hay una tienda de, de revistas muy, muy, muy fuerte, de Eso revistas es. de arte etcétera, yo creo que bueno, de hecho, ahora que has mencionado, vamos a hablarlo con... Es,
0: curio, es curioso porque mientras estamos grabando, eh, estamos grabando en, con una revista de Monocle al lado y, y justo la cafetería Monocle, que hemos dicho, está en esa calle, ¿no? ¿no? Sí,
1: yo voy a ser un poco más de andar por casa y lo voy a pronunciar a Monocle para evitarme... evitarme... Eh, pensaba, que tipo,
0: si, pensaba que si tú el que me iba a corregir to, a mí.
1: Totalmente, ¿eh? pero no... no voy, Yo siempre la llamo Monocle y yo creo que como es una revista que conocí en España, la llamaré Monocle toda la vida. Pero yo creo que Monocle es la razón por la que conocimos Children's Street. Sí, correcto. fue el origen... Es el lugar donde está
0: la sí, cafetería de Monocle. Fuimos allí a tomar un café y descubrimos una calle maravillosa.
1: Y es una calle, pues... Yo creo que, de hecho... A día de hoy es como, tienen hasta su propia publicación, su propia web donde describen los comercios que tienen, pero es una calle que para mí me parece una apología del pequeño comercio, bien entendido, totalmente. Como tú mencionabas antes, tienes Trunk, que es probablemente una de las principales tiendas de ropa masculina que puedes encontrar en, en Londres. Tienes tiendas de, de vinos, tienes tiendas de whisky. Tienes hostelería, uno de los principales lugares que para la gente. Hay una viendo, tienda ¿no? de
0: saxofones.
1: Hay una tienda de saxofones,
0: de hecho. Es maravilloso, es que es una calle maravillosa. Es...
1: Yo creo que, insisto, Marlebone es mi barrio favorito. Luego comentaremos otras cosas que hay alrededor. Pero si hay una calle que merece la pena, el, el paseo es Children's Street.
0: Estoy pensando... Y hay un centro, un centro social neurálgico en, en esa calle que no nos lo podemos dejar, ¿no? Que es el, el Children's Fair House.
1: Sí, básicamente es... Es un concepto que ahora parece, ahora parece muy.
0: Ahora está mucho más, mucho marido,
1: más ¿no? de moda, pero yo creo que fue sí. casi casi pionero, ¿no? Que aunaba un diseño interior brutal, que esto es algo de lo que hablaremos después, la importancia del diseño de interiores en y, Londres. Y
0: súper alejado, en, en mi opinión, ¿eh? Del de, de, interiorismo que se ve, por ejemplo, aquí en, en Bilbao, eh, en los locales, ¿no? Porque fue el primer local que haciendo uso de, de un interiorismo quizás recargado, estaba hecho con, está hecho, me hablo en presente, con tanto gusto que me pareció un sitio impresionante, el fairhouse House. A
1: mí me encanta porque en, en un momento que parece que el diseño interior es bien entendido, es todo minimalismo, todo sí, es diseño es. escandinavo, sí. todo madera, cosas cookies, etc., Chiltern Firehouse es como la opulencia entendida. Es sí, decir, es, sí, es sí, un sí. diseño para nada minimalista, no. es un diseño muy recargado, lleno de dorados, lleno de mármoles, etc. Y encima ponen buenos negronis. Y, y música en vinilo, por otro y lado. De vinilo, las cosas que
0: hicimos... y, chi, y varias chimeneas de, de fuego, no chimene, sí. chimeneas falsas.
1: Eh, es un lugar, además, que la privacidad es muy respetada, porque sí que es cierto que se hizo no. famoso por ser centro neurálgico de... Del famoso londinense, por así, por así decirlo, pero los precios no son exagerados para lo que es la ciudad.
0: Lo que me gusta de Sinterfair House, y no estarás de acuerdo conmigo, yo lo hablaba. Con, con Alain cuando fuimos allí en, en noviembre, es que la diferencia que puedes encontrar en un sitio de estos de, de moda en Madrid, que no hace falta decir nombres, que, que quizás eh, son más de dejarte ver, yo creo que, en cambio, eh, la diferencia es que Children's Fair House, que es un sitio que directamente está prohibido sacarse fotos, o sea, sacar fotos, allí la gente va más por el mero placer y hedonismo de ir a ese lugar que por dejarse ver, porque luego no suele haber fotos en redes sociales de la gente estando ahí. ni tal Es como... Creo que es un posterior mejor entendido, ¿no? Bueno,
1: esto es una cosa que tú y yo hemos hablado muchas veces, Muchas veces. veces. ¿no? Que Londres es una ciudad que entiende el lujo de una forma muy particular. Sí, muy única. Sí. Es decir, obviamente tienes el lujo extravagante de descapotables de, de champán, ¿vale? Sí. Y eso lo puedes encontrar en todos los sitios. Sí. Pero a nivel de lujo, Londres me parece una ciudad muy única en el sentido de que hay una cantidad de lujo transparente y discreto a la vez, que no está presente en otras ciudades. Es decir, hay una oferta basada en la calidad y la discreción muy fuerte. Y yo creo que Chiltern Firehouse
0: Representa,
1: intenta representar eso. Al final, en un mundo globalizado como el de ahora, es imposible llegar a un nivel de discreción máximo. Acaba siendo conocido, sin ir más lejos, nosotros lo conocemos obviamente porque sale a la luz, etc. ¿no? Pero está lejos está muy lejos de ser un, lo siento por la expresión, pero un lujo vulgar. Al final es acogedor, es lo que dicen los ingleses de Inviting, te apetece quedarte ahí tres horas tranquilamente charlando con un amigo en vez de estar pendiente de sacar las fotos para las redes sociales, etc. Yo creo que tiene una capacidad, que es lo que buscan esos locales, que es entrar dentro y que se te olvide la noción del tiempo, de lo que está pasando fuera, ¿no? Y, y ese, pues, a nivel de de hostelería es el lugar reconocido, es hotel, es bar, tiene un restaurante bastante conocido dentro, pero casi casi como origen de ahí no, el resto de la calle, en cuanto a oferta de retail, la, el retail es una locura, aparte de Trunk hay otros sitios como English Cut que es una sastrería, has hablado, Sandspell? Sandspell que es probablemente la mejor marca de básicos del mundo para mí, pero pasada. es una pasada la calidad las camisetas y los polos que utiliza James Bond simplemente por curiosidad, superad <ríe> eso
0: pero... Y, y, y además es ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? De esa calidad y discreción de cómo entienden el lujo los ingleses. Porque Sanspel es una marca que... Lo, yo tengo varios, varios polos de Sunspel y en ninguno pone ni ningún logotipo. No, nada, no a no, no vais a encontrar como, como, como el típico caballo gigante en el polo, como diciendo, aquí vengo yo con, con mi ropa de marca, ¿no? Es decir, es discreción total y calidad total.
1: ¿no? De hecho, es que la prenda más vendida, y sin entrar a muchos detalles de esto, porque... Nos pueden salir varios podcasts de esto, pero la prenda más vendida de Sandspell creo que es una camiseta de manga corta blanca, básica. Es un ejemplo claro. Y bueno, que vamos, que merece la pena, hay otras tiendas como ahora un diseñador típico de Londres como es y Hartford se ha metido dentro también y merece la pena. No solamente en ya esta calle, sino que utilizando esta calle como base, pero una vez que salís saléis de ella, el barrio entero de Merlebone merece la pena. Está la librería, la tienda de libros para mí más bonita más bonita que hay en Londres, que es Daunt Books, uh -huh. que es, tiene un, un, un clásico salón victoriano dentro con una apertura transparente de cristal en el techo al cielo, que es maravillosa. Los libros están ordenados no por autor, no por género, sino por país de origen, lo cual me parece maravilloso. Y luego casi, casi como que podemos enlazar con una de nuestras tiendas favoritas, que está en Melbourne. Y Estamos hablar un poco, exactamente, hablar un poco de la importancia del diseño en Londres, hablando de una tienda como Conran Shop, que yo me acuerdo la primera vez que te llevé a esa tienda. Sí, me
0: folló el cerebro.
1: Para ti eso era un parque de atracciones, absolutamente. Sí,
0: al final yo soy una persona que en mi día a día en, en, en mi empresa en Savile me, me dedico al diseño y al final siempre cuando viajas estás buscando inspiración, ¿no? Entonces era como que en un, bueno, es bastante grande la tienda. En unos cuantos metros cuadrados habían juntado muchísimos objetos, muchísimos eh, elementos de diseño, todos hechos por diseñadores fascinantes, que, que, bueno, o sea, te explotaba el cerebro. Cualquier persona que se dedique al, al diseño, hay, ya sean diseñadores gráficos, o en mi caso, diseñadores web, o diseñadores de, de aplicaciones también, etcétera, es, o, o interioristas, evidentemente, porque es, sí. es una tienda muy vinculada al interiorismo, le, le va a petar el cerebro.
1: Yo creo que esa tienda... De es casi casi un homenaje a los objetos bien hechos. Sí, sí, es decir, correcto.
0: correcto. Es
1: casi casi, si empiezas a pensar en cuanto a diseño, tiene varias plantas. La planta por la que entras, la planta baja, es una planta de cacharritos, por así decir. Tiene, tiene mucha papelería, tiene, tiene tocadiscos, tiene plantas, tiene un montón de velas, eh, tiene hasta objetos pequeñillos como relojes, tiene hasta corta uñas por así decirlo, es decir... Pero todo motor, de diseño. Todo,
0: todo casi As, casi... Los cargadores de teléfono son de diseño, los...
1: Es decir, la, las fundas de móvil que vas a encontrar, todo es de Native Union, sí. eh, las velas son de Bairido, tienes las mejores marcas además... Básicamente es, como insisto yo, es me parece un quién es quién del mundo del diseño. La siguiente planta es de objetos de, de casa, es decir... Cafetería de una... moca... Tiene, Cafetería sí, Moca, no, perdón,
0: Cafetera Moca. Que, por cierto, eh, el domingo he quedado con Jesús Terres, que es gran fan de la Cafetera Moca. como le recomendaré que escuche este podcast? Te mandamos un saludo desde aquí, Jesús. Bueno, hasta
1: donde yo sé, según le he leído, ahora creo que se ha pasado al café de filtro, ¿eh? Pero bueno, ah, sí, ¿eh? veremos. Pero eh, tiene, básicamente, objetos de día a día. Tienes utensilios de cocina, tienes servilletas, tienes cojines, tienes manteles... Productos de tu casa, pero de la máxima calidad. Y la última planta es diseño inmobiliario. Sí, sí.
0: Ahí sí que están las, las sillas de todo, los Sims. Las lámparas. Las
1: clásicas sí. lámparas. Nunca sé cómo pronunciar lo de Angle no, no sé cómo sí, se pronuncia. Sí, no a... sé. Sí. Tienes todas las sillas, la, las clásicas de plástico de los Sims. Tienes la clásica launcher de los Sims, etc. Como digo, es un quién es quién del diseño, pero sobre todo es. Es un lugar perfecto para encontrar cosas bien hechas y casi casi... ¿Tiene sí. li
0: libros también ¿Sí? dedicados al diseño, puede ser?
1: ¿Tiene un... sí. Y no solo al diseño, tiene un montón de libros tanto de editoriales como Faidon, que es gordísima a sí, este nivel, sí. de Tassen, tiene Tassen. un montón de, de libros así. La selección, uno, yo creo que uno de los puntos fuertes de Conran Shop es la curación de contenido. Es decir...
0: Tassen es, es la que... El... La que fuimos también, yo creo que estuvimos en Nueva York juntos, en la tienda de trascente. Y, y en otra en Londres. Y ¿no? en es otra en Londres estuvimos, ¿no? Es en otra parte de Londres. impresionante es en Chelsea. los libros que hace esa gente.
1: Sí, de hecho me acuerdo que sacaron uno de, de Hockney, que lo, que lo vendían en Foils, la librería, la librería donde trabajaba mi novia... Y era un libro que costaba mil y pico euros y era del tamaño de un salón. Casi, casi. Era espectacular.
0: Es impresionante las cosas que haces así.
1: Así que vamos, en Merlebone, si queréis otra visita de, de calidad con Ransov, es, es un obligado absoluto. Y yo creo que hablando de diseño, merece la pena, lo hemos pasado antes por encima cuando hablábamos de, de Children de Firehouse, hablar de la importancia que tiene el diseño en Londres, empezando por hostelería, ¿no? que es una cosa que en España pues em, empezando por las capitales como son Madrid y Barcelona y ahora se extiende a otras ciudades como Bilbao, en Bilbao lleva empujando fuerte, pero si hay una ciudad que me parece que está en Urú de, la, de los demás es Londres en ello, la importancia que tiene el diseño en la oferta que te va a hacer, para bien y para mal, en el sentido de que un diseño bonito es condición necesaria, no suficiente para que un local ofrezca buena calidad. Correct. Es decir... En España tú puedes hacer un local con un diseño bonito, un diseño un poco más feo, pero quizás nos planteamos más la el contenido y qué es qué es lo que ocurre en ese local, ¿no? La el, mandanga,
0: lo que hay en el. Eso plato. es la
1: mandanga. Sí. Pero en Londres me parece parece a priori inviable el empezar un negocio nuevo sin que sea un diseño disruptivo o que llame la atención. Casi, casi cualquier bar, cualquier restaurante de cualquier esquina en un bar reconocido va a tener un diseño estudiado. Sí, tiene. Desde, desde de luego,
0: eso. cuidado, una web cuidada, una carta cuidada. Tienen mucha armonía en el diseño, no nada desentona en ese sentido. Y un interiorismo, evidentemente, súper cuidado porque la competencia es monstruosa.
1: Exactamente. Básicamente es o haces eso. Digamos que es Londres. Londres es una ciudad en, en la que las cosas van rápido de por sí. Y lo mismo que subes rápido, puedes caer rápido y la gente. Prueba rápido si un negocio funciona o no. Y esto es una condición necesaria. Es algo que estamos viendo en España, pero que a veces hemos hablado que incluso aquí en Bilbao puede ser un poquito contraproducente porque se llenan locales, se llena la ciudad de locales que intentan imitar ese diseño pero que igual otras cosas que ofrecen no está a la altura del continente que presenta. Ver, ¿no?
0: Lo que está pasando últimamente en Bilbao, que la mayoría de nuestros oyentes van a ser de Bilbao y no sé si estaréis de acuerdo con nosotros, es que últimamente en Bilbao empieza a haber de forma preocupante demasiados conceptos de hostelería en los que se preocupan mucho por el interiorismo, pero se dejan de preocupar por lo que hay en el plato. ¿no?
1: Pero además un interiorismo un poco de copia-pega, en cierto aspecto, ¿no? de la misma pared de ladrillo, el mismo tubo industrial visible uh -huh. etcétera que a ver que a mí me a mí me gusta el diseño y obviamente me encanta que se haga una apuesta por el diseño pero sin intentar descuidar lo demás no, no tienen que haber unas buenas lentejas siempre sí, La lenteja, <risa> las lentejas y el filete que no falle nunca y ya que estamos hablando de de hostelería coctelerías etcétera ¿tú crees que es un momento para hacer un repaso de tus sitios fetiches? sí hombre de, sí
0: de Londres coctelerías de Londres es quizás una de las las dos preguntas que siempre me hacen más en Londres es ¿dónde, como? dónde bebo? La primera pregunta es más difícil de responder que la segunda, claramente en Londres, porque Londres es una ciudad que para comer bien hay que saber a dónde vas, ¿no? No es como en el País Vasco que das una patada y comes bien, ¿no?
1: De todas formas, totalmente de acuerdo. Lo que sí que es cierto que aquí voy a contradecir un poco a qué es la opinión generalizada de, de los españoles cuando van a Londres, ¿no? De, qué mal se come en Reino Unido, y yo voy a decir que eso no es verdad. Es no, decir, no, 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 hay sitios es, maravillosos. Y hay que aclararlo, hay, hay una oferta basta, puedes encontrar comida de todo el mundo y un montón de comida propia que es, si, si algo se, se distingue por la comida británica en sí es por la sencillez de la propuesta. Lo mismo que son tradicionales para, para, para sus trajes, lo son para su comida. Y sí que es cierto que no será considerado algo gourmet o... Tiene el, la fama que puede tener la cocina española, la francesa, etc. Pero ellos son fieles a su producto de caza, a sus verduras de temporada. A, hacen de ciertas cosas su tradición, como puede ser el Sunday roast, que básicamente es un asado los domingos, etc. Y, y me parece que sí que es cierto que apreciar el, el valor que tienen sus propias tradiciones y lo fieles que son a ellas también contando con los pocos recursos que tienen porque si nos planteamos en cuanto a ingredientes España en un país tan rico en cuanto a terrenos, climas, nosotros tenemos una oferta que es una locura pero ellos como isla tienen una oferta de materia prima mucho más limitada y han sabido generar su propia historia lejos de lo que pensamos siempre del fish and chips y a correr y todavía son fieles a ellos, más luego añadir toda la riqueza por las influencias de diferentes lugares del mundo pero sí que es cierto que en cuanto a historia si bien es cierto que la culinaria de Londres es impresionante y respetable, pero como historia en sí, la coctelería es quizás algo básico en ah, la ciudad.
0: De hecho, sí, me gustaría centrarme más en el tema de la, de la coctelería. Eh, hay restaurantes maravillosos en Londres. También he tenido una de, una de varias de las decepciones gastronómicas más importantes de, de mi vida en restaurantes gastronómicos. También han sido en Londres, tengo que decirlo. Se, se me ocurre un Gordon Ramsay, Tres Estrellas Michelin, que salí bastante desencantado. Y luego hay gente patria, es decir, de nuestra tierra, que se está defendiendo muy bien ahí. ¿no? yo
1: me acuerdo el, el restaurante de Neko que ¿Eh? está cerca de Holborn. Correcto. Eh, yo sigo manteniendo para todos mis amigos de Londres, para la gente que va de visita, que. sobre todo para la gente que no es del País Vasco, ¿no? Porque si estás en el País Vasco, tú puedes visitar en Eco estando aquí, ¿no? Pero le digo que no me parece una pérdida de tiempo en absoluto el, el ir a Londres y acabar comiendo en un restaurante vasco, no, no, porque me nada. parece uno de los sitios que más contento he salido
0: sí, comiendo en la ciudad. Sí, sí, sin duda, a nivel de diseño, hemos hablado desde el diseño, es un sitio espectacular, que está en un hotel espectacular sí. y, y luego tiene una oferta que calidad, precio, es increíble. Mi amigo Neko es, es un crack, es de los mejores anfitriones que te puedes encontrar en el mundo, en este mundo de, de, la, de la alta gastronomía. Y bueno, también evidentemente el, el señor de la cresta también, también se, se ha defendido por, por allí por, por Londres, ¿no? Y encima en un barrio muy complicado como es Maifer, allí David sí. Muñoz, pues bueno, eh, está luchando contra, contra viento y marea, contra eh, propios y extraños, ¿no? ¿Cómo, cómo se dice eso? Sí. Pues, eh, eh, contra contra locales, gente local, muy, muy, muy post, ¿no? Que, que están muy acostumbrados a un tipo de restaurante y ha llegado allí con un concepto bastante transgresor, ¿no? me
1: es un barrio difícil para... Para romper. Recordemos lo que decíamos de Savile Row, sí. que las tradiciones eran diferentes. Savile Row pertenece a Mayfair. De hecho, uh -huh. el restaurante Streets está bastante cerca de Savile Row. Y lo que cuesta romper las tradiciones ahí. Así que hace falta mucha valentía para entrar. Me gustó, mucho,
0: me gustó mucho un restaurante que fuimos con, con Alfonso. Con... Sí,
1: de hecho es el que quería hablar yo, el que quería mencionar. Que si hay un lugar de Londres para, para pensar en cuanto a lo que es la comida tradicional británica, etcétera, para mí es St. John. Hay dos versiones, una está en Saint John en sí, y hay otro que puedes encontrar en el mercado de Spitafields. Pero yo es un sitio que recomiendo. Los precios obviamente no son de andar por casa, pero tampoco son una locura.
0: No, no, no es claro.
1: Y si quieres ir a Londres y comer algo que es comida británica tradicional, lejos de estar pensando que en el fish and chips. Obviamente el restaurante tiene diferentes influencias, también tiene la influencia mediterránea. Pero me parece un lugar maravilloso para ir. Obviamente luego nos podemos extender en otros, en otros restaurantes. Hay uno que se llama Brad que es maravilloso. En Shoreditch tienes, en cuanto a comida india, tienes los Dissum, aunque haya que hacer cola y es una cosa que a mí no, no me gusta mucho en general. Pero la oferta, la oferta en general es maravillosa. En el Soho, que luego lo haremos, tienes comida japonesa, uno de, los, de mis rámenes favoritos del mundo. Bueno, esta.
0: En, en Londres está el maravilloso Hakasan, que es, un re, es de hecho donde David Muñoz estuvo allí trabajando y aprendió bastante allí, ¿no? Fue una clara influencia para él.
1: Pero vamos, que oferta culinaria, no, como no tú decías, no falta, no simplemente falta. hay que saber dónde ir y dónde encontrarla. Yo creo que por eso un podcast como esto o una información de este tipo es importante, porque la clave... Y hay un momento que odio en los viajes, que es estar dando vueltas, descubriendo y sentarte y decir, ¿y ahora dónde voy a comer, no? Londres es una ciudad perfecta, puedes descubrirlo, pero tener una idea de lo que quieres ayuda a la hora de elegir entre una oferta tan apobollante.
0: Y bueno, eh, vamos a saltar un poquito a la coctelería. Vamos allá. Que, que, y, y además habrá que ir terminando, que llevamos ya un, un buen rato, yo creo. Eh, vamos a saltar a la coctelería y vamos a hablar de, bueno, es que quizás son... Eh, nuestras coctelerías favoritas de Londres, yo siempre que voy a Londres me dejo caer por, por alguna de ellas y la verdad que, que todas son increíbles. ¿no? Decir que si en el País Vasco, donde somos nosotros, el Culinary Nation, como lo están llamando ahora no desde la Diputación, eh, bueno, pues eh, somos una, una meca gastronómica, si sí es verdad que Londres es una meca para la mixología, la coctelería, el Bebercio en sí, ¿no? Eh, tienen unos bares impresionantes. Vamos a nombrar alguno, pero la verdad que es difícil seleccionar eh, tres o cuatro. Hay muchísimos. Ahora mismo se me viene a la cabeza el, el con out que en la, en la lista de los eh, 50 Best Bars eh, creo que ha quedado en segunda posición, si no me equivoco. Estuve en en noviembre con, con mi amigo Alain y, y la verdad que hacían una coctelería muy interesante y, y bueno evidentemente son sitios fastuosos y, y son sitios con bueno pues pues que merece la pena ir allí a tomarte una copa no pero bueno si tengo que de, declararme fan de ciertas coctelerías de Londres me quedaría, evidentemente, uno con, con la coctelería de, del Hotel Savoy, el American Bar del Savoy, que antes estaba tras la barra Eric Lorins, que ahora Eric Lorins ha montado su, su propia coctelería. Eh, es uno de, de los mejores bares de la ciudad, sin duda una de las mejores coctelerías del planeta. Y además en el Hotel Savoy, que es un hotel que sin duda es quizás uno de los... Histórico. Mejor, histórico y de los mejores hoteles de Londres sale la película de La Trampa, de Sean oh. Connery.
1: Y uno de los videoclips más famosos de Bob Dylan está grabado en la parte de atrás sí. del Savoy, el famoso videoclip donde va mostrando carteles en un, las escaleras de la parte de atrás.
0: Una curiosidad también es que tiene su propia, su propia agua de perfume, tienen, de Penaligons tiene el, el Savoy, es de los pocos hoteles del mundo que, que tendrá, que tendrá ¿no? un, un agua de perfume bien construida, porque por ahí hay cada cosa... No puede
1: ser más londinense. Sí, no. sí.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, otra coctelería maravillosa de la que ahora ya no se habla tanto porque, bueno, ¿no? Desde que se fueron sus bartenders, eh, la, la lista de los best Bars la, le castigó mucho y es el Artesian, ¿no? La coctelería del, del Hotel Langham, ¿no? ¿Sí? Eh, el Artesian es, ¡buah! yo sin duda, para mí es el bully de... Ha sido y quizás quiero, quiero soñar con que vuelva a ser fue sin duda el bully de la, de la coctelería para mí es donde empezó todo eh, Simone Caporale y Alex Catrena eh, lo hacían muy bien eh, era un sitio donde no solo daban importancia a la elaboración del cóctel que hacían con bueno, pues evidentemente con recetas propias, con sus propios siropes, eh, con sus bueno, pues con sus propias mezclas, no sino que aparte las presentaciones eran, eran artísticas, a más no poder. Eh, impresionante, impresionante. Y, y bueno, cómo ha influenciado esa forma de trabajar de, de Alexis Simone a tantos y tantos bartenders de todo, de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, si tuviese que decidir eh, cuál es no? mi. Sí, <risa> mi coctelería favorita, no de Londres, sino de, del mundo, sin dudas es Nightjar. ¿no? Nightjar ¿no? está en Londres y, y digo que es mi favorita, no, no precisamente porque sea donde mejores cócteles he tomado del mundo, sino porque.
1: El concepto. El, el concepto conjunto.
0: y porque me lo he pasado teta. Es, está en Sordich, ¿verdad? Sí, está en Sordich. Estaba, estaba cerquita de tu casa, además. Al es, lado de mi casa. A de tu casa. A 10 minutos andando. Y estaba chulo porque estaba inspirado pues, en los típicos Speakeys y de la época clandestina que llegas ahí, dices tu nombre por un walkie tal que lo dicen bajas para abajo, te hacen un poco todo el show ¿no? toda la parafernalia, que es maravillosa hay que decirlo, y cuando llegas abajo, eh, te asignan una mesa va por tiempos que esto es algo, pues bueno, creo que es un dato curioso en Londres hay muchas coctelerías que reservas una mesa y la reservas por X tiempo, ¿no? Y durante ese tiempo, pues aparte de una carta de cócteles maravillosa, que una curiosidad que tienes que tiene cócteles para compartir algo que aquí en, en Bilbao sería raro de ver, pero, pero en Londres se estila mucho, ¿no? Yo me acuerdo de, nos trajeron un búho de bronce, El, búho, el clásico búho. un búho de bronce con su hielo seco, que salía humo, ¿no? un poco el show, pero luego tenía cada uno, tenemos nuestro vasito con una bolsita de té para, para hacer una... Para ...para hacer esa, es esa mezcla final...
1: ...el cóctel está basado en, te, en té de Yorkshire... ...entonces te hacían el cóctel... ...y te daban las tacitas... ...ese cóctel se bebe en tacitas... ...con una bolsita de té... ...para que lo mezcles...
0: ...para colmo... ...para colmo... ...no sé si te recuerdo, eh, música en directo...
1: ...sí, de hecho... ...cuando vas a reservar... ...para la hora que veas... ...para la hora que quieres reservar... ...si quieres con música en directo... ...corre... ...porque generalmente los, los huecos... Se, se, ...se reservan muy rápido pero a mí lo que me gusta de a mí lo que más me gusta del Nayar estoy de acuerdo tiene dos cosas la primera es que es uno de esos sitios que tiene facilidad para que cuando salgas estás taja sin haberte dado cuenta
0: Sí, es decir sí, sí, sí. tú
1: entras diciendo que vas a pasar una buena tarde y acabas saliendo a las siete y media de la tarde cantando, dando vueltas cantando a y eso para empezar yo eso es lo que le pido a un bar no no por, no por, necesitas pedir demasiado por, sí
0: porque en cambio eh, estuvimos también en el Dandelian o Dandelian Dandel,
1: o... no sé cómo se pronuncia sí. Dandelian
0: sí, que, que ganó uno de los años ganó mejor coctelería del mundo y a mí la verdad a ver, me gustó pero me pareció un, una coctelería muy estándar muy estándar en el sentido me pareció un afterwork total una, una coctelería para, para el afterwork. Eh, había muchas muchas personas que salían del trabajo iban allí a tomar la copa evidentemente eran copas bien entendidas era coctelería muy bien hecha una carta espectacular pero quizás era como de, demasiado grande el local para poder dar una atención personalizada y un servicio de excelencia que en las otras coctelerías, evidentemente, lo, lo, puedes, lo puedes notar, ¿no? Además
1: que el Nayar no sé si estarás de acuerdo conmigo, y no vamos a entrar a detalles de lo que es el barrio donde yo vivía, Sordich, porque también, porque tenemos que limitar el tiempo del podcast, además.
0: Sí, hay que ir ya, es
1: como sí. el barrio creativo, hipster, como quieras llamarlo, de de Londres, aunque tiene un puntito canalla y yo creo que eso se representa muy bien en lo que es el night yard Es decir, el Nightjar para mí representa esa mezcla perfecta entre coctelería de campeonato, es decir, un producto bien hecho a nivel de los mejores, de hecho ha estado en el top del 50, en el top 5, los mejores 5 de la, de la lista de bares. No sé ahora mismo dónde estará, pero es un histórico de Londres, pero respeta el punto de aquí hemos venido a salir y a pasárnoslo bien. Sí. Es decir, es... No es nada... Tiene el punto justito de ser un estirado londinense, pero a la vez hay una, una libertad para pasar lo bien que valemos. Yo, desde luego, cada persona que va a Londres y si se me dice recomiéndame un bar», yo te diría, planifica con antelación estamos,
0: estamos hablando tanto de beber que, que es imposible no acordarnos de nuestro patrocinador de Baskeri qué cuña bien metida <ríe> qué bien, cada vez lo hago mejor eh, bueno, Baskeri, Baskeri es un sitio maravilloso que podéis encontrar en Bilbao a los que os gusta la cerveza en Baskeri elaboran su propia cerveza es un sitio fascinante también tienen un colmado y también tienen un, una, una panadería donde hacen el pan cada día hacen unos corazones de masa madre fascinantes Y luego tienen la cocina de Tete Que si no le nombro a Tete me mata eh, Que bueno utiliza producto del propio Colmado para elaborar una serie de platos Muy chulos y como dicen En muchos blogs eh, Los mejores nachos de la ciudad ¿no?
1: De hecho los probé yo el otro día y doy fe Que merecen muchísimo la pena
0: Así que, bueno, eh, para ir acabando, no sé si se te ocurre algún off topic de última hora, eh, Borja, si nos estás escuchando, mándanos fotos de cohetes, que por cierto, no, no sé si lo hemos dicho antes, está en Florida, pero es que está eh, en, una,
1: ¿En, eh, un en un
0: lanzamiento en Cabo Cañaveral, en la NASA, y ya lo hemos dicho, que nos tiene que sacar fotos de todo, porque nuestro primer episodio trató del espacio, y que nos ha dejado solos, bueno, nos ha dejado solos por un buen motivo, ¿no? Porque, mira, tanto hablar del espacio, al final se ha ido para allí.
1: De todas formas, no tenemos remedio, es dejarnos solo y nos ponemos a hablar de Bebercio, o sea, no... Claro,
0: es que es, <risa> es la leche. Así que nada, bueno, pues eh, como dije la otra vez, eh, cualquier duda que tengáis nos podéis escribir por correo electrónico, nos podéis escribir por nuestras redes sociales, nos podéis llamar eh, de uno en uno, por favor. Y nada, el próximo podcast todavía nos vamos a decir de qué trata, pero va a ser una mesa redonda muy interesante, con invitados muy interesantes. Así que nada, eh, nos despedimos. Y, Ander, despídete.
1: Bueno, pues hasta la próxima. Hasta el próximo podcast. Bueno. Chao, 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 chao.